0: Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
1: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pro tuto chvíli posledního dílu pořadu Nadřeň. Sto dílů, 100 lidí, 100 příběhů. Že prozatím končíme u tohoto symbolického čísla je sice spíš náhoda, ale taky moc hezká. Jaké byly ty dva roky, kdy jsme pro vás natáčeli rozhovory? Začínali jsme s představou, že nás nebaví plitké rozhovory, ani život, kdy člověk jde jenom po povrchu a neponoří se do něj. Někdy totiž člověk jde nadřeň a ne vždycky to znamená, že je to špatně. Hledali jsme proto příběhy lidí, kteří z těch těžkých životních okamžiků vyšli silnější a i když to často bolelo, dokázali jít dál. Velkým poděkováním a oceněním pro nás byla ale hlavně zpětná vazba od vás, posluchačů. Děkujeme za nespočet e-mailů, zpráv i dopisů, které jste nám poslali. Jsme moc rádi, že jsme alespoň trochu pomohli, ať už třeba v hledání té vaší správné životní cesty, ale třeba i v tom, že se někdo začal líp cítit v církvi. Důležitá zpětná vazba byla taky novinářská cena, kterou jsme v červnu dostali od Maračního fondu nezávislé žurnalistiky a na začátku roku taky vládního výboru pro zdravotně postižené. Pokud chcete být u toho, až budeme opět pokračovat, napište nám e-mail na nadřeň V dnešním dílu uslyšíte to nejlepší, co za ty dva roky a kousek podle nás redaktorů zaznělo. Společně se zvukařem Antonínem Kánským a celým týmem Nadřeň vám příjemný poslech přeje Alžběta Havlová. Jeden z nejnáročnějších rozhovorů na přípravu byl podle Hanky Strašákové díl o homosexualitě v církvi. Uchopit toto téma citlivě a objektivně v rámci církevního prostředí bylo těžké. Díky skvělým hostům se ale všechno povedlo. A Ondra s Dominikem, kteří jsou v současnosti už manželé, dokázali velmi otevřeně vyprávět, jaké to je být homosexuálem v církvi. A snažili jste se s tou skutečností, že jste
2: gejové, z začátku nějak bojovat? Značili? Ano.
3: No to asi každý Já myslím, že to je, že to je běžná jako praxe, zvlášť homosexuála v církvi, že, že se snaží uh, nějakým způsobem to poznat a od, od, odmodlit a od, jako oddělat od sebe, protože, uh, protože se necítí prostě vůbec přijatelný. Já jsem měl dlouhou dlouhou dobu, jsem si myslel ve svém životě, že že buď budu žít život v církvi, v kontaktu se svojí rodinou a a budu to skrývat, celý život, anebo že že naprosto se budu muset odtrhnout, odstěhovat se třeba do jiného státu, a jako opravdu jsem dlouhou dobu si nedokázal představit, že, by, uh, že bych to mohl někdy vůbec říct tady do mikrofonu. Jo. Je to obr- obrovský rozdíl od mýho já před 6-7 lety. Já osobně jsem třeba i chodil s holkama a mám pocit, že to je jako vlastně to, to nejhorší, co se. Uh, Jím stalo, <laughs> nebo co se mně stalo, že jsem mohl jako tímto někomu ublížit. I v té sexualitě, když si prostě člověk není jistý, tak, tak počkat a nejít radši do, do nějakého vztahu, což se jednoduše říká takhle člověku, který je ve vztahu, ale, ale nejít do něčeho takového, protože, protože do toho vztahu nevstupuje jenom to moje já moje ego, ale vstupuje do toho ještě někdo další a já si myslím, že jsem třeba tímto mohl uh, ublížit těm, těm holkám, se kterými jsem chodil.
4: Ale možná spotřeboval ten heterosexuální vztah k tomu, aby zjistil, jak na tom opravdu seš, ne? Myslíš, že, by, že bys to dokázal i bez toho v tu chvíli?
3: Já myslím, že jsem věděl, jak na tom jsem, že jsem jenom se to snažil přebít. Že jako jsem, jsem čekal, že to, že, že mě přepne a že najednou mě bude přitahovat jako ta holka. A to byly skvělé holky, to byly jako on, jo. Jak by si je vzal? <laughs> no to jsem všechno takhle přišel domů s plánem, že, <laughs> že bych žádal o roku. Ale <laughs> ne, to ještě jako, to až tak ne, ale téměř. Já to, já to můžu okay. asi jako jenom potvrdit, že u mě...
5: Já jsem teda jako s holkou nikdy nechodil, ale nepochybně jsem minimálně jedné taky oblížil. A to jako aniž, aniž bychom spolu chodili, ale, ale vlastně to moje nějaké nejistota nebo, nebo rozporuplnost, kterou jsem v tu dobu žil a, a ještě dlouho potom žil, tak to minimálně zapřičínoval to, že jsem to nebyl schopen říct nahlas, nebo jsem to schopen říct TI. a určitě dobu trvalo, než, než vlastně on mi dobu byla zamilovaná a vlastně já jsem mi to nebyl schopen nějakým způsobem říct, než bych ten vztah nějak živil, ale, ale ze své strany jsem to bral tak nějakou kamarádství a, a zároveň možná možná jako trošku úplně někde vzadu jsem si říkal, tak tak co, tak prostě aspoň si takhle ověřím, jestli, jestli fakt třeba nějaké emoce tam nenastanou, jestli, jestli jako neprojiví nevznikne nějaký cit nebo něco, něco hlubšího. A, a díky tomu vlastně jsem ji tak, taky velmi hluboce ublížil.
1: Hanka Strašáková taky často ráda vzpomíná na rozhovor s manželi Tomášem a Tamorou Klusovými, anebo s výtvarnicí Eliškou Podzimkovou. Tají vyrazila dech svou nakažlivou pozitivní energií a svým postojem k životu, když se jako dospívající vyléčila z rakoviny. Často si taky připomíná slova herečky Báry Hrzánové. A co znamená pro vás?
6: Pro mě svoboda. Pro mě svoboda je je úplně jako jako láska, víra, naděje, tak je svoboda. To k tomu patří. To je jako, jako, že můžu dýchat. Ale fakt je, že ta vnitřní svoboda, kterou kterou si člověk... Vám nikdo nemůže vzít, když máte vnitřní svobodu, kterou máte opřenou buď o víru nebo o nějaké pevné morální zásady, nebo třeba si vzpomenete v duši, jak, jak na maminku, na tatínka, na babičku, na dědečka, na někoho, koho máte hodně ráda a kvůli němu tu svobodu nechcete ztratit. I tak se to dá pojmout tak ta vnitřní svoboda je takový dar, kterým vám opravdu nemůže nikdo vzít. Můžou vás zavřít, můžou vám zakázat všechno možný, ale vlastně vás stejně nedostanou a to je vzácná to je věc. Vítě Marčík je herec, komediant boží,
1: jak o sobě říká. Do studia přišel bosí a před natáčením se chtěl pomodlit. Rozhovor s ním vedla Aneška Věvjorková, která vybrala následující ukázku ze závěru povídání, protože v ní zaznívá nádherné vyznání lásky. Když Víťa mluví o své ženě Evě, v očích se mu objeví slzy.
7: Já jsem vyučený elektrikář a potom jsem šel dělat vlastně tu střední školu, ale zároveň jsem toužil hrát muziku a potom, když došlo k takovému zklamání, tak divadlo. A já jsem nevěděl, že ho budu dělat jako zaměstnání nebo jako povolání. Protože mě to ani veslu nenapadlo, protože tenkrát za to táče to nebylo možné. Jsem si to nedovedl představit. Ale pak mi to čím dal víc, jako vlastně bralo a když jsem uvěřil, tak jsem měl tu šanci po amatérském divadle jít na dva roky do divadla v Budějovicích profesionálního. A moje žena mi to dovolila, proto jí za to zastr- moc děkuju, protože kdyby to tenkrát neřekla, to byla moje i zbabělost, neboť jsem řekl: Evi, já můžu jít, ale když ty nebudeš chtít, tak my měli dvě děti, tak vlastně stačí, abys. Řekla, že ne, já zůstanu v Tesle. A ona vlastně se na mě dívala, že vlastně jsem to rozhodnutí dal na ni, ale neuvědomil jsem si, že to byla velká zbabělost. Totiž, když hodíte rozhodnutí na druhého, tak když se to nepovede. Dáte tu zodpovědnost druhému. A já jsem si to tenkrát neuvědomoval. Ona mi to dovolila a já se i na půl roku odstěhoval do Českých Budějovic a ona bydlela v Rožnově pod Radhoštěm a já dojížděl a pak po půl roce jsme se museli, jako museli, protože to nešlo být rozdělení, tak se přestěhovala vlastně střípokového bytu, které jsme měli na Garzonku, takovou bytovnu hereckou a tam jsme bydleli v jedné místnosti a záchod a koupelna byli na chodbě a tu měli všichni, aby strašně moc za to chtěl teď poděkovat, protože to byl začátek, ve toho by to nešlo a modlili jsme se tam u automatické pračky, která se točila a vlastně bylo hrozně, jako rád na to vzpomínám, ale přitom to bylo těžké, protože najednou jsem v malém divadle musel hrát věci, které jsem nechtěl a najednou jsem po dvou letech cítil, že to není ta cesta, a museli jsme zase dál. A že jsem vlastně, jsme odešli z té ubytovny a hledali jsme, co budeme dělat. Protože jsme tam měli společenství věřících a na Hosině se zakládalo opuštěná fara. Oni tam hledali správce, tak jsme se nastěhovali tam do rozbité fary a opravovalo se to. A to už začínala cesta. Ale nebylo to jednoduché, protože. Já na to tak rád vzpomínám, ale uh, ta odpověď se hledala špatně, kam jít dal. Uh, modlili jsme se za to a já pořád, jakoby, uh, když jsem měl dát ten, tu výpověď z divadla, tak jsem pořád se mi vracel Abraham a Mojžíš, že, že vlastně uh, dí, ale on nevěděl, kam má být, kam dál. Jako, no, tak to bylo no, prostě krásné, ale teď mě to jsem si na to hodně vzpomněl, že je s vděčím Evě za to, že to se mnou vydržela, protože já jsem věděl, že musím odejít z divadla, ale nevěděl jsem kam dál. A taky jsem měl odpověď, že uh, dídej tu výpověď, jako, ale, ale nevěděl jsem kam dál, co bude dál, že prostě jenom musíš výjít jo, a cesta se ti ukáže. No a to bylo hodně těžké, ale pak se fakt ukázala, že jsem potkal kamaráda a začal jsem hrát divadlo po školkách, ale pořád to bylo jenom kousek jsem viděl dopředu. A tak jsem udělal první představení Šípková ruženka a byl jsem i dva měsíce na pracáku a a, a pak se hrálo, hrálo, hrálo a to je na dlouhé povídání, ale je to od roku 92. Jsem za to šťastný, že se to událo a jsem šťastný, že mám Evu a že pak, protože jsme měli dvě děti a pak jsme měli třetí, čtvrté, páté, šesté. No, tak to bylo eh, nádherné a projevu těžké, protože jsem odjížděl a ona se o ně musela starat.
8: To, jak vyprávíte, tak to mi připomnělo, že se vlastně to tak, často to člověk slyší, že, že Bůh ukáže jenom opravdu, kousek. jenom naznačí a pak vlastně, ne, pak nevíte, no.
7: Hodně jsme si to vzpomněli, když jsme šli do toho Santiaga, že to bylo podobné, protože Eva byla po nemoci a nevěděl se, jak dál, nebo a ona moc nemůže chodit, jako a tam byly jasné ty traci, ale vědělo se někdo jde 20 kilometrů, někdo 30 a, Ale já jsem věděl, že nevím, jestli půjdu 10 nebo kolik. To bylo hrozně těžké, že jsme museli vlastně se modlit a hledat, kdy budeme spát, jak dál. A... Takže my jsme měli každý den modlitbu za nikoho a zároveň jsme měli pot, potom modlitbu za sebe, kde budeme spát. A první den jsme vlastně pomalu nevěřili, a pak to přicházelo znovu a znovu si věděl, že každý den to nějak bude. A že když nejsou ty alberge, ty ubytovny různé, že vlastně budeš spát, že to zase nějak stane a, a ty si získával jistotu v tom každodenním zázraku to, že neboj se, jsem s tebou. A to uvěříš až v okamžiku, kdy to sám prožiješ.
1: O dramatické vzpomínky na šikanu, kterou zažila v italském klášteře, se v jednom z našich rozhovorů podělila také bývalá řádová sestra. Ondra Havlíček, který si s ní o jejich zkušenostech povídal, zpětně vzpomíná, že ve studiu při některých částech jejího vyprávění zůstal sedět s otevřenou pusou a nevěděl, jak na něco takového reagovat. Jeden ze zásadních momentů svého pobytu v klášteře popsala bývalá
8: řádová sestra takto. Oni se mě zeptali, jaké máš vzdělání, máš vysokou školu, já jsem řekla ne, máš maturitu, já jsem řekla ne a v tu chvíli jsem viděla, jakým oběma přejel přes tvář jakoby mráz, až takový, že se mě hluboce dotkl, že jsem si říkala, aha, něco, něco je špatně. A neuměla jsem říct v matvitalštině ještě, že mám výuční list s vyznamenáním, že jako hloupá rozhodně nejsem, akorát se měla takový divoký život i tím, že ta konverze byla tak rychlá. A během týdne jsem se ocitla v prádelně, v kuchyni a vlastně jenom čistě na, na fyzických pracích. Tou odpovědí na matčinou byl, nebo matčinou i té sestry, spolusestry na, tu moji, na ten fakt, že nemám maturitu, byla věta, u nás nemá maturitu jen ten, kdo zametá ulice. Co považuje za největší výzvu pro dnešní mladé lidi
1: Skautský vychovatel, profesor politologie a děkan Brněnské fakulty sociálních studií Stanislav Balík?
9: To je těžká otázka, ale asi, asi je nejtěžší dnes žít v tom světě s přesvědčením, o kterém jsem před chvílí mluvil, že. Jako není jedno, co si myslíme a jak žijeme, že nejsou všechny životní styly a způsoby života stejně hodnotné a že není dobře, když si každý dělá úplně a úplně, co chce. To vnímám jako poměrně velký posun posledních 10-15 let, že to, co dřív jako bylo úplně normální, tak dnes už normální není v náhledu na organizaci jako rodinného života, společnosti a tak dál. A že naopak dnes tvrdě převládají i mezi jako mladými, a je jedno, jestli jsou z venkova nebo z města, jestli jsou z periferie nebo z centra, tak vlastně převládají ty hodně relativistické přístupy, které můžou v určitých konkrétních situacích bránit tomu, mluvit o něčem jako o dobrém a o špatném, jako o dobru a o zlu. Tak tohle si myslím, že je nejtěžší pro mladého člověka, který tohle cítí, tak žít ve společnosti, aby si to uchoval a dokonce třeba o tom i svědčil. A, a zkusil být v těch debatách se svým okolím, se svými spolužáky, kamarády, vlastně to úplně nezamlčet anebo se nenechat úplně převrátit. Tak tohle asi vnímám jako hodně velkou výzvu.
1: Hanka Kašpárková si odnáší silný okamžik z téměř každého rozhovoru, který ve dření vznikl. Ty, které jí z celé stovky natočených dílů zasáhly nejvíc, jsou pro ní oba díly o homosexualitě. Díl s maminkou chlapce se srdeční vadou, o šikaně v klášteře, o single životě, o zneužívání v církvi, o kněžských seminářích, anebo díly o přímluvné modlitbě. Díl, na který je opravdu hrdá, je o nevěře, který připravovala spolu s Maruškou Moreno. Jako ukázku z těch svých pak vybrala dva úplně protikladné. Oba se věnují duchovnu, každý však z opačného konce. První bude z dílu s Boženou Havlovou a Radkem Voříškem o zlu anebo dňáblu, chcete-li. Druhá ukázka bude naopak o humoru v církvi z autory satirického webu tisíckráte. Jak jste se dostali
2: od terapii k exorcismu? Já bych chtěla uvést, že nejsme exorcisti, ale při naší práci se s tím setkáváme. Skutečně pracujeme oba dva na, na tom modelu biopsychosociospirituální model závislosti, kde teda ten duchovní rozměr je a je potřeba s ním nějak pracovat nějakým mm-hmm. způsobem. A když na to narazíme, tak se tam skutečně objevuje a je potřeba o tom něco vědět a nějak se k tomu postavit, pokud ten klient chce a chce mm-hmm. to řešit.
0: Mm-hmm. Já konkrétně jsem se k tomu dostal vlastně praxí. Že mm. byl za mnou nějaký klient, klientka, řešili jsme teda všechny ty jejich jako problémy a tak. A najednou ty věci prostě vyskočily. Vyskočily věci, které se už třeba nedají zavřít, ty projevy se nedají zavřít do škatule, eh, nějaké škatule, eh, nějaké psychické nemoci, ale schizofrenie, paranoji nebo tak, mm. protože eh, se tam objeví něco, eh, co se jako vymýká úplně, úplně vymíká, jako Bylo takové třeba pro mě velice zajímavý, kdy se mě práce s klientkou dařila a ona se začala jako velice zlepšovat a když to vypadalo jako na nějaký takový jako průlom, tak ona tam v jedné fázi mě začala vyhrožovat. Jo? Hmm. Ale to bylo takový zvláštní vyhrožování, že ona třeba Aby dodala svým slovům třeba jako váhu, tak mě začala říkat, třeba i pozměněným hlasem, jak já můžu jí něco říkat, když jsem. Jo? A teďka normálně takový usvědčující věci, které jsem viděl mm. třeba jenom já a manželka, jo? nebo které jsem vůbec mm. jako nikomu neřekl, nebo takový události, kterých ona nebyla, nebyla jako světkem. Snažila se mě vlastně jako rozkolísat a snažila se mě, nebo, nebo ten v ní se mě snažil prostě připodělat, mm. abych v tom úsilí dostat ji, z toho, dejme tomu, jejího jako závadnýho a zničujícího života nebo pomocí zachránit, abych, abych šel o toho pryč. Jo, tohle se mě stalo několikrát. Takže já jsem se s ním vlastně takhle potkal, takhle potkal v praxi.
8: Uh-huh. Viděl jsi hned, že je to démon nebo zlý duch?
0: Jako ono se to samo snažilo mě přesvědčit. Uh-huh. Jo, přesvědčilo mě to jako v cukuletu.
2: Je pravda, že se netají, jo? Jak, netají říká, se. Jako, jako, jak říká mm. Radek, tak i klienti dobře ví, jako, že ho umí pojmenovat. Jo? A jinak my jsme se s tím teda setkali úplně jako naivně věřící rodina, kteří jsme se, protože my jsme dřív, když jsme začínali s Radkem v podaných rukách, tak... Jsme neměli žádný domy, siť komplexní péčení, nic takového, takže klienti byli s náma v rodině úplně běžně, trávili jsme s nima víkendy dovolenou, všechno a tak dále. A všechno jsme společně dělali, vařili, jedli, modlili se. My jsme se normálně modlili a teď ty projevy toho zla se začaly prostě ukazovat, jo. A to byla moje první zkušenost, A tam byla matka s malými dětmi, měla jsem tři děti, to jedno bylo teda hodně malý (laughs) A teď jsem se s tím měla nějak vypořádat, jo? A neměla jsem o tom vůbec žádné zkušenosti, nic, jenom tak nějak jako, že jsem byla věřící, že? Tak jsem věřila v Boha i v toho zlýho, ale ten možná po smrti, že se mě bude týkat, jo? (laughs) Ale no, tak to byla taková zkušenost, že jsem musela, měla jsem potřebu chránit svoje děti, že? No pak se začaly dít i takové věci v naší rodině, kdy jsme to skutečně potřebovali očistit a oddělit teda naši rodinu od práce s uživateli mm-hmm. drog. Oni byli 15-17 na pervitinu, dřív nebyly žádné léčby na, specifikované na drogy, jo. bylo mm-hmm. to spíš pro alkohol a, a tak dále. A byl u nás i exorcista z Jerska a ten to nějak poznal, že to tam není dobré. Řekl nám, ať to oddělíme, ať určitě ten náš dům je čistý, vysvětil ho svěcenou vodou, mm. svěcenou solí a ty příznaky, které se tam ukazovaly, tak se prostě tím eliminovaly a zmizely a my už jsme k tomu začali mít ten postoj jako i nějaké ochrany určitěm dětem, ale já bych chtěla říct, že jako nestojí on nám za to, aby jsme o něm takhle mm. jako mluvili, jo? protože Opravdu, dívejme Až se na Boha. Oni ty, oni ty podoby můžou být úplně jiný. Může dělat rozkol v týmu, rozkol mezi nejbližšími lidmi. Jo? Prostě může útočit může prostě na ty lidi, kteří mu je vlastně z toho štánu vytrhávají. Takže bez modlitby se do toho vůbec nepouštět. Vůbec uhum. se do toho nepouštět.
0: Když to zlo zdrativé většiny, ono se tak jako... Ono tak plíživě vrůstá, nebo člověk do něho vrůstá a potom ono si ho mění, jo, mění si pomalu jako jeho hodnoty a, a tak, a ani si toho nevšimnete. Jo, tady, když se používá tady tohleto slovo, tak si člověk jako představuje, tak jako posedlost, posedlí, tak to na mě nějak jako skočí teda. Bude hraje se něco jako mimořádného, jak to jako v těch filmech Bejva. Ne, to jde postupně.
8: A jaká jména slycháte, že jste? Já si myslím, že
10: jako velká sázka na jistotu je u Pavla Konzbula, čehož tady vedle sebe zdravím. Ahoj, Pavle. lidně to taky může říct sám za sebe.
11: Jo, tak mi to taky překvapuje, že to lidi tak ví, že jsem to já.
8: Tak Pavel Konzbul se nemůže bránit.
11: Já bych se bránil, kdyby na to přišlo, ale... A protože by se bránil, když máš cenu, když je to hezký. Jako... Jo, ještě si lidi myslí, že, že jsem taky někdo jiný než já. No a nemyslíš si, že jste to ty? To nikdo neví.
8: Prozradíte na sebe něco?
11: Prozradím, že nejsem Dominik Duka. Ale to ještě neznamená, že nejsem Dominik Duka já. já. to taky nejsem, protože já jsem Pavel. <laughs>
2: <laughs> Myslíte si, že to, co děláte, je boží dílo?
11: Takhle jsem nikdy asi neuvažoval, že to psal po třech doma, ale...
10: Já bych jako tomu ten nechtěla dát opravdu nějaký jako metafyzický prostě jako nádech, jo? ale přesně jako, jako když jsem si fakt zpět na to podívám, na celou tu cestu už tak jako takřka pětiletou, od prostě úplného punkového začátku protože nám že teda teďka má víc ta kniha a jako, ještě k tomu ta cena, jakože to opravdu celý vzniklo tak jako pro mě trošku opravdu neuvěřitelným způsobem, že uh, já teda ty logo nechci říct, že v tom je tak jako požená, zůry, ale že opravdu ty cesty boží jsou
11: nevyspytatelný. Tak. Ono je klidně možný, že tady vane nějaký duch, který tu církev jako mění a teď prostě zároveň přitom z nějakého kouta vymetl tady tuhle jako kravinu. Že no, že no, to je pohledem úplně přesně jako Že tady mamilé. se tady je popeš František a různý další a dávat jako spoustu lidí, to jako začíná nějak brát vážně, někam se to třeba opravdu posouvá a do toho prostě z nějakého fakt jako smradlavýho kouta tady zase smrádla, zase zmizí a je to znamení doby. Asi. Jo.
7: A
8: co by Felix Kulpa poradil tu zemské církvi?
11: By se hodně lidi modlili. To je důležitý, ale fakt. Aby si koupili knížku.
10: Do každé rodiny, no, a do každé farnosti. Já jsem
11: zapomněl, že jsme se dohodli na tamhle,
10: No asi, jako to, co tady už prostě zaznělo, jako, uh, aby to, jakou tu církev chcou, odrážilo to, jakou jsou oni sami, no?
11: Hlavně mít vztah s Ježíšem, to je nejrůžitější. To je všecko ostatní, to jsou takové kraviny. No. A i ta knížka. To je největší kravina. To
7: tak <sík> hrozně.
11: Já bych třeba poradil, aby si na, na, najeli nějaké odborníky na investice, to bych jako doporučil. <sík> To bych poradil třeba, aby, že není podmínkou, aby ten člověk byl jako třeba věřící nebo, nebo tak, ale aby to byl člověk, který tomu rozumí. To bych třeba poradil. A vůbec na různé oblasti profesní, že by bylo dobrý tam dát odborníky z té profese, a že mě to nemusí být jako...
10: Nejvíc nejlepší katolíci. Nebo vůbec katolíci. Takže kněží, že
11: tak taky prostě nebo nemusí mít ten vztah k pánu. že jo, musíte být odborníci. <laughs>
1: Náš další redaktor, Jaroslav Tomáš, doporučuje k poslechu například svůj rozhovor s manželi Poláškovými. Ke konci v něm Josef Polášek popisuje odchod své maminky.
12: Moje maminka, když umírala, já jsem si to domlouval už v divadle na zábradlí, že asi budu potřebovat volno v tu chvíli a a pak už to tak nějak přišlo, tak jsme, jak to bylo, já jsem tam byl s Pavlíkem, já jsem tam jel s Pavlíkem, maminka moje měla to štěstí, že neumřela v nemocnici, ale doma. A tak Pavlík měl pět let, tak vlastně se fotil s maminkou, ona ho tak hladěla, už byla velice hubená, vysílená. Mm. Takže to bylo takové, si myslím, dobré pro těch kluky. Jo, Pepík měl tři roky, že jo? Já nevím, jak jestli on si to pamatuje.
4: Já myslím, že ne. Pepíček no, byl po operaci tehdy, já jsem tam s ním přijela, až už maminka byla po smrti. Ale právě zažili to, že jsme všichni seděli v ložnici u maminky, u té její postele, teď jsme se tam všichni Aha. modlili, zpívali, slivovice se otevřela, zapíjelo se, že to bylo fakt takové Aha. přirozené.
12: No Aha. a myslím si, že je to pro mnohé takové nepochopitelné, jo? kdyby se podíval na ty fotky, že v pozadí leží někdo právě zesnulý a tam je asi 20 lidí a to vždycky říkám, že já jsem měl strach, že že se ten strop propadne, jo. To byl jako zázrak, volali jsme na mobily všem, našim známým a skoro všichni řekli, no já zrovna jdu kolem Zlína, jo, nebo já jsem teďka ve Větině. Takže během půl hodiny, dvou hodin se všechno sešlo u té mojí právě zesnulé maminky, jo. A putovala tam ta slivovice a my jsme vlastně seděli na té, na tom koberci a modlili jsme a zpívali jsme a vlastně to bylo takové i Ač paradoxně to vyzní i veselé.
1: Redaktorka Marie Moreno nejčastěji vzpomíná na svůj úplně první rozhovor pro pořad nadřeň. Bylo jim povídání s Terezou Pospíšilovou, maminkou čtyř kluků, z nichž ten nejmladší trpí velmi vážnou srdeční vadou. Pro Marie to bylo nejemotivnější povídání, jaké v nadření zažila. Možná i proto, že v té době sama měla doma malé miminko a Terezin příběh se jí tak zvlášť dotýkal. Vzpomíná také, jak si při přípravě na rozhovor s editorkou Hankou Kašpárkovou říkali, že to nejdůležitější, co by z rozhovoru mělo vyznít, je Terezina obrovská síla, se kterou své břímě nese. Dnes je hrdá na to, že se to povedlo a že díky způsobu, jakým jim Tereza vypráví, skutečně na posluchače dopadá jak
4: křehkost, tak i síla jejího příběhu. A pak jsme přišli na kontrolu Semka do Brna a Oni udělali jako to vyšetření, a řekli, že co se týče jako toho nálezu, takže všechno funguje tak, jak v tuhleto chvíli, danou chvíli má i v tom jakoby poškozeném srdci. No a pak se nás pan doktor vzal vedle do ordinace, kde jsme teda byli sami, takže aspoň jsme to neřešili na chorobě, jak to se jako zpravidla řešívá. A já si úplně pamatuju, jak jsme tam jako stála, já jsem měla toho Benjamina ho na sobě v šátku a on říká, ak se jako uvědomíme, že je to fakt jako vážná srdeční vada a jestli nám v motole náhodou nelakovali ty věci na růžovo a že prostě i když to teďka vypadá jako všechno zdánlivě v pohodě, že prostě bude vyrosté, bude běhat, povede se mu dobře, takže ty komplikace přijdou a se jako na to připravíme a že je mnohem lehčí nechat odejít dítě, který se právě narodí, než dítě v deseti nebo patnácti letech a že sám není zastánce potratu, ale že jsme prostě měli zvolit konzervativní přístup což znamená to dítě neoperovat, ale nechat ho prostě odejít jako umřít na tu vadu během toho prvního týdne. A teďka já jsem prostě stála po tom měsíci, co jsem byla úplně celá jako roztřesená z toho, co nás všechno čeká, že teďka vlastně mám takový miminko už doma musím se o něho postarat sama. A on mě tohle to jako řekl a já vím, že jsme s manželem vyšli z té ordinace, já jsem samozřejmě úplně brečela a můj muž říká, tak to aby jsme asi šli rovnou zarezervovat místo, ne? Nebo co? a Úplně to byl asi fakt jeden jako z nejhorších, z nejhorších momentů jako začátku toho jako života, co jsme si od těch jako doktorů vyslechli a doteďka to ve mně leží a doteďka to nemám zpracovaný a hrozně mě to zasáhlo tohle.
13: Jak se žije mladé mamince vědomím, že jedno z jejich dětí tu v budoucnu nemusí být?
4: Z začátku hodně těžko. Já Úplně jako upřímně říkám, že ten první rok, co tady s námi byl, byl, tak byl pro mě jako hodně náročný, že jsem si hodně věcí musela srovnat. A díky tomu, že mám manžela, který se mnou o tom hodně mluví, tak si myslím, že se mě to snad nějak jako povedlo, aspoň dočasně. A já jsem fakt ten první rok jako v podstatě každý den brečela. Jako opravdu že by to byly jako nějaký uh, strašně dlouhý jako záchvaty pláče, ale jako, že kdykoliv jsem se prostě na něho podívala a on třeba někde tam jako nebo se smál, tak já jsem si říkala prostě jako by, co, co, co tě čeká v tom životě, co tě jako potkalo, to je prostě strašně nespravedlivý. Um, a myslím si, že to bylo tak, jako že ta hlava věděla, že takhle prostě asi není možné to jako, jako dlouhodobě udržet, že to prostě ani není zdravý, jak to mám nastavený že to není zdravé ani pro toho syna našeho, abych se takhle na něho hodívala, nebo abych já se na něho tak dívala jako prostě lítostivě. Ale než to jako, já nevím, to zní tak možná pateticky, jako, ale než to doputoval jako k tomu srdci, než se jako by ty dvě věci jako spojily, tak mě to fakt jako zhruba ten roček zabralo. A jeden den, já vím, že jsem si říkala, ale takhle prostě ne. Jako já ho nemůžu litovat, nemůžu litovat sebe, nemůžu se furt utápět v nějaký jako sebelítosti, a jako konečně jako by si to do sebe sedlo, jako to, co jsme si i s manželem jako často opakovali, že přece jako teď, teď je to hodnotné co se děje. Jako teď je to prostě tady ta chvilka, kterou tady teďka jsme, tak to je, proč tady jsme. A já jsem si pak už úplně naštvala a řekla jsem si, že prostě odmítám žít v neustálém strachu z toho, co bude. A myslím, že se to promítlo i do přístupu Třeba k synovi během těch kontrol, že já předtím jsem ho strašně litovala. On vždycky jako, Jsou děti, které to zvládají jako celkem v pohodě, on vždycky strašně řval, ale úplně to fakt, to jsem jako, jako neviděla. On byl úplně jako ryčnej, celý fialový, prohýbal se do luku a hrozně se asi bál, nebo nevím. A já jsem ho vždycky strašně litovala jako pro sebe. Ne, že bych to třeba úplně verbalizovala, ale v sobě jsem si říkala, prostě chudátko, ty moje, co moje to potkalo. A teďka už jsem si prostě řekla, Takhle to prostě je. Takhle to ty máš a musíme se s tím všichni poprat. A pořád mi je samozřejmě líto, to teďka tady nechcou působit nějak jako bezcitně, ale už to není taková ta jako já nevím, jak to říct, jako po, pohlucující líto, kdy se fakt člověk propadá někam do prázdna. To už jako ne.
13: Mm-hmm. Byla jsi někdy um, naštvaná na Boha?
4: Byla. Byla hodně byla hodně v tom začátku. To byl asi první nebo druhý den potom, co jsme se to dozvěděli. A já si pamatu, že jsem stála v kuchyni u nás doma. Děti tam nebyly, a nevím, jestli už spali, jestli byl večer. A jako ptala jsem se mýho muže, jestli fakt žiju tak špatný život, že nás to potkalo. A v tu chvíli jsem to fakt asi jako vnímala jako nějaký prostě trest. trest za něco úplně nevím přesně za co. A jako byla jsem hodně naštvaná a zároveň uh, jsem ale jako by tak nějak zvláštně brzo pochopila, že bys z toho to prostě nepůjde, že jako by z toho byla to prostě nezvládneme, nebo já to nezvládnu. Takže určitě to jako velké prvotní naštvání tam bylo, ale pak jsem se nějak taky, já jsem jako dost choler, takže pak si to všechno trošku jako sedlo a já jsem řekla, dobře bože, tak tohle je před náma, tak prostě nás to tom nenech.
1: A co nejvíc utkvělo v hlavě mě, Alžbětě Havlové? Je to třeba celý seriál Rodina bez filtru, který jsme vysílali v nedávné době. Nejvíc jsou to ale asi slova našich hostů o modlitbě. Síla modlitby mě nejvíce zasáhla hlavně v rozhovoru s Margaretou Jonovou, psycholožkou, která zkoumala lidi se zážitky blízké smrti. Její vyprávění o tom, co po klinické smrti tito lidé viděli a zažili, patří pro mě k nejsilnějším okamžikům celého pořadu. Jakou roli v tom hraje modlitba těch uh, jejich blízkých, kteří se třeba za ně můžou modlit v tu
14: chvíli? Modlitba v tom může hrát velmi silnou roli protože jakákoliv modlitba s přáním něčeho dobrého je vlastně silná pozitivní energie. A ti lidé často popisovali, že vlastně cítili, že ti jejich blízcí se za ně vlastně modlí a opravdu vnímali jejich pozitivní energii, která vlastně byla spojená s nějakou velkou láskou, která jim třeba často dala i sílu, aby třeba znova se ještě vrátili do toho svého těla. Teď jste mi připomněla takový zajímavý případ, který jsem slyšela, z jedné své přednášející na katedře, ale ne na katedře psychologie, ale na katedře sociální práce. A říkala mi ho vlastně jedna paní psycholožka, doktorka, velmi vážená, nebudu jmenovat, mm-hmm. a ta vlastně popisovala velmi zvláštní svůj zážitek, kdy jednoho dne uvízla v automobilové zácpě Uh, protože uh, o několik aut předtím se stala nějaká vážná nehoda a ona vlastně seděla v autě a jenom vlastně jediné, co mohla dělat, tak vlastně viděla, jak jezdí sanitky a které se zřejmě pokoušely oživovat. Ty lidi, co byly zřejmě vážně zdaněni a uh, ona vlastně jak mohla jenom sedět, tak vlastně jí napadlo, že nic jiného nemůže dělat, jenom se modlit. Tak se vlastně začala velmi intenzivně modlit za všechny ty lidi, kteří jsou zdanění a kteří třebují pomoc a asi za půl hodiny nebo hodinu pak ty vlastně záchranky odvezly, ty zdaněné ten prout aut se znova rozjel a ona vlastně jela dál a na tu událu s nějakým způsobem zapomněla ale o několik týdnů později vlastně u ní někdo zazvonil u dveří a ona otevřela a byla tam vlastně úplně nějaká cizí žena která měla v roce kyčici. A ona se strašně divila, co u ní dělá nějaká cizí, cizí žena s A ta žena jí vlastně řekla, že ona byla tehdy v té nehodě byla vážně zdaněna a že vlastně byla mimo to své tělo. A vlastně, že z toho jejího auta vycházela tak obrovská silná pozitivní energie, která jí vlastně vrátila, pomohla jí vrátit se vlastně na zpátek a že vlastně si zjistila, protože si v tom svém stavu mimo tělo se pamatovala značku auta a dohledala jí takto a šla jí poděkovat vlastně za to, že mohla jí vlastně tou svou modlitbou zachránit. Takže tolik vlastně k modlitbě, jak moc silná modlitba a vlastně přání něčeho dobrého a pozitivního, jak silné to může být.
1: Nejvíce ohlasů jsem měla na díl o přímluvné modlitbě s Michaelou. Doteď lidé píšou s tím, že by Míšu chtěli navštívit a poprosit i o její modlitbu. A samozřejmě mě také potěšilo ocenění od nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, které jsem dostala za díl s Jiřím Kilarem a Martinou Vintrovou o sexuálním zneužívání v církvi. Pustím vám ale ukázku z taktéž oceněného rozhovoru s Anetou a Michalem Vidurovými. Manželů, kteří otevřeně promluvili o sexuálním životě, kdy jeden z partnerů je na vozíku.
2: Jako takový, to, že prostě máš nějakou chemii mezi mladými lidmi nebo nějakou přitažlivost, a pak, když se teda poprvé jako dotknete, tak to pro mě bylo jako fakt důležitější asi než ten první sex.
12: No a technicky třeba se z toho to, se z toho, co to není technicky.
2: se nebála nic. <laughs> <laughs> nebála jsem se. Ne? Nevím, že to takhle představovala, nebo
11: představovala jsem se toho, to třeba bude,
2: Tak představovala jsem si to, ale. Tak protože já jsem už viděla, jak jako ta asistence s tebou probíhá, tak jsem to prostě si to dokázala nějak představit. Hmm, hmm. No. Já jsem jako spíš jsem neřešila to postižení jako tebe. Jako já jsem jako neřešila prostě to, že, že, že jsi na vozíku a, a jak tě tam mám do té postele dostat. A, a prostě jak tě mám... Jsem, ale jsem jako spíš byla se zvědavá jako na tebe jako na chlapa, než na tebe jako na vozíčkáře. <laughs> To byly
1: ukázky toho nejlepšího, co zaznělo v pořadu nadření v uplynulých dvou letech. S přáním, že se brzy zase setkáme, buď osobně, anebo třeba opět, u mikrofonu se loučí Alžběta Havlová. Rozloučím se ale slovy našeho hosta Ivety Hudákové, která jako mladá dívka vydala pět let panu Marii. Snad si její poselství o našich nedokonalostech, které můžou být pro Boha tím nejkrásnějším, co máme, vezmete k srdci. Jakým způsobem s vámi komunikovala? Protože vy jste tam byli dvě, tak říkala vám oběma to samé, anebo uh, každé něco jiného?
13: Katka panu Mariu viděla, uh, já jsem ju směla vidět a počuť. Mm-hmm. A počula jsem ju v myšlínka, respektíve v srdci. Ona přitom mě ústa a bylo to něco. Oveľa prirodzenejšie než všetky slova, čo je neuveriteľné, keď teraz pozerám na tú, uh, na tú udalosť stolkých uh, odstupov stokých rokov, že ona zverovala svoju lásku a opateru. do srdca človeka, dievčaťa, ktoré v tej v tom. V, v, te, v tej chvíli ja som treba znevedela ani um, dobre po slovensky. My sme rozprávajú dialektom jedine. A ja som bola strašne... Uh, ja, ja, ja som sa veľmi hambila pred ľuďmi. Spamätám, že keď som mala povedať prvé tie odkazy a uh, postaviť sa na prach dverí, tam už bolo zhromaždených um, niekoľko stovak ľudí. Že som veľmi uh, koktalám a klipkala okom a mala som obrovskú zábranu to vôbec zo seba dostať, vôbec a mi to nebolo prirodzené. A tak po rokoch ja mám k tomu veľkú úctu a žasním, že Pana Mária mohla mať kohokoliv iného kto bol kto si bolo veľa istejší a kto trebárs rozprával peknou slovenčinou a kto vedel tie veci odkomunikovať oveľa zrelším spôsobom a prečo si vybrala takúto nádobu krehkú a nedokonalou? protože v mojich očiach ja v tom čase som mnohé veci postrádala. Takže... Myslím, že Pana Mária nehľadá v nás dokonalost, že sa jej páčia práve tie trhliny a práve tie veci, ktoré postrádame, jej pripadajú zmysluplné. Že s nami môže komunikovať všetkými podobným spôsobom, že sa to netýka len zjavenia, ktoré sa odohrálo niekedy dávno nahore že sa nás môže dotýkať a obmekčovať naše myšlienky, a vlievať nám teplo do srdca, nezávisle od zjavanie.